0: Marcel Westfred que tout le monde connaît, grand reporter aux Parisiens aujourd'hui en France. Vous étiez auprès bonsoir. d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Euh, non, enfin, non, hier, 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 hier à Clichy-sous-Bois. Et on va parler du déplacement euh, du jour dans un instant. Avec Denis Oliven, bonsoir, euh, bonsoir Denis, patron de presse, essayiste. Vous êtes l'auteur chez Albert Michel d'un étrange renoncement. Et bonsoir Thomas Soulier. Bonsoir, Aurélie. Chef adjoint du service politique de BFM TV. Encore une fois, c'est au tout dernier moment qu'Emmanuel Macron se lance dans la campagne. Cette fois-ci, celle des législatives. On l'a vu hier, euh, on l'a vu aussi euh, aujourd'hui. Dans son viseur... Toujours Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, nos gendarmes font preuve d'un professionnalisme, d'une exemplarité, d'une déontologie de chaque instant. C'est pourquoi, quand j'entends des voix qui s'élèvent, et dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions différentes pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter c'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
0: – Il vise Jean-Luc Mélenchon, il vise aussi Marine Le Pen, il s'en prend à ceux qui veulent revenir sur les alliances qui, comme l'OTAN, assurent la sécurité collective et protègent les peuples au moment où, je cite, je parle avec la Russie, qui massacre les civils en Ukraine. Pourquoi se lancer maintenant, Marcelo
2: ?– bah Parce qu'après, c'est trop tard. Hein. – <rire> est-ce,
0: est-ce, est est-ce, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard
2: Oui, d'une certaine façon, oui. Euh, Effectivement, il est parti très tard. Le le camp macroniste est quand même un petit peu peu étonné par cette stratégie, par l'absence du chef, par le chef qui à nouveau comme à la présidentielle euh, se réveille au dernier moment mouille la chemise, ok ça c'est vrai il est à Clichy, il, est... enfin, il a fait quatre déplacements en quelques jours mais, mais il le fait au dernier moment et, euh, et donc il a des, des équipes enfin il a des candidats sur le terrain qui se sont retournés, il n'y avait personne pendant plusieurs semaines mmh. et tout à coup on a un président qui fait des annonces alors que bon euh, c'est une période qui est censée être une période de réserve même si les présidents euh, ne sont, sont, sont pas soumis à ça il, est, euh, il tape il fait feu sur Mélenchon à fond euh, et donc, et, et il lance des objets comme ça, des ovnis, des choses incompréhensibles comme la, 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 le, le Conseil, conseil national, national de la refondation qu'il a annoncé la semaine dernière dans dans les interviews qu'il nous a accordées et euh, et pour lesquelles on on cherche encore à comprendre quels sont les contours.
0: Est-ce qu'il est en train de réaliser qu'il va peut-être <rire> perdre la majorité C'est vraiment une hypothèse sérieuse aujourd'hui
3: Alors, euh, il y a en tout cas une hypothèse sérieuse qui est que le, La République En Marche n'est pas la majorité absolue, contrairement à ce qui semblait se dessiner. C'est-à-dire qu'au début de cette campagne, on était sur l'idée de la, en gros, du schéma classique. Après tout, c'est une formalité. <rire> les législatives, ça n'existe plus avec le quinquennat. Hop on a forcément une confirmation du vote. Et puis, on a oublié une chose, c'est d'abord que le temps est plus long. C'est le, le délai entre la présidentielle et les, les, les législatives change un petit peu la donne. Deuxième point, Jean-Luc Mélenchon, et il faut le lui reconnaître, c'est une, un coup de génie politique, a réussi à repolitiser ses législatives de façon très maligne et avec, enfin, évidemment, le, le, le côté tonitruant euh, habituel. Et ça, contre toute attente, marchait dans le sens où vous avez une alliance, vous avez des gens qui font campagne, contrairement à ce que fait la, la République en marche ou la droite euh, qu'on cherche encore. Donc vous avez pas mal d'éléments qui font que... En fait, il est en train de se passer quelque chose, que vous avez un jeu du lièvre et de la tortue et que ça ne se termine pas toujours très très bien pour le lièvre.
0: Et euh, le lièvre, c'est peut-être lui <rire> en tout cas. Emmanuel Macron dit clairement qu'il veut une majorité forte et claire. On va l'écouter ainsi que ce que disait, c'est pas facile, marie le Pen tout à l'heure.
3: Emmanuel Macron, euh, euh, ayant le sentiment d'avoir les mains totalement libres pour ce deuxième quinquennat, il est plus important que jamais... Euh, Qu'il euh, puisse euh, ne pas avoir, évidemment, de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et c'est là où les Français ont la dernière possibilité. Je l'ai dit hier. En réalité, c'est la dernière chance pour empêcher euh, Emmanuel Macron d'avoir les pleins pouvoirs, puisque ce que ne savent pas beaucoup de nos compatriotes, il n'y aura plus d'élections pendant quatre ans, à part les élections européennes, euh, qui, euh, de par leur spécificité, euh, ne seront pas véritablement entendues comme un, un signal par le président de la République.
1: Voilà ce que je veux pouvoir conduire pour vous à vos côtés dans les années qui viennent. C'est la mise en œuvre du projet que j'ai défendu durant la campagne présidentielle et qui nécessite comme le commandent nos institutions une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale. Majorité qui doit refléter parfois des différences mais qui doit permettre au pays que ce projet soit mis en œuvre.
0: – Et ce qu'on voit, en effet, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il est à touche-touche avec la NUPES dans le sondage du jour, le sondage Ipsos, si on se met dans ce scénario, il n'arrive pas à avoir la majorité absolue, est-ce qu'il pourra quand même gouverner ?– Oui,
4: mais ça sera un calvaire pour lui, un cauchemar au quotidien à l'Assemblée, sur le budget, sur les retraites, sur d'autres textes, il va devoir trouver des voix par-ci, par-là, du côté des Républicains Macron compatibles, ou encore des PS dissidents, mais est-ce que cela va suffire Pas sûr, et surtout avec une majorité imaginant euh, même absolue mais très faible, eh bien cela donnerait beaucoup de pouvoir à Edouard Philippe, qui lui serait euh, sera un peu le faiseur de roi, l'arbitre durant le quinquennat et qui pourrait embêter Emmanuel Macron en vue de 2027. Voilà pour l'État. Des sondages donnent une majorité absolue courte, donnent, d'autres donnent une majorité relative plutôt forte. En tout cas, on voit que ça va se jouer à quelques voix près. C'est très compliqué de faire une projection par siège avant le premier tour, il faut le dire. Euh, ce sera plus facile la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est une prise de conscience, finalement. Cela fait un mois que la Macronie attend ce discours, que les candidats sur le terrain se disent « Quand est-ce qu'il va dire qu'il lui faut une majorité claire pour les législatives ?» Mais là, il le dit enfin, considérant que c'est bien de le dire plutôt à la fin euh, qu'au début. Et il fait quoi avec une stratégie en disant « C'est moi ou le chaos ?» En gros, il dit, Emmanuel Macron, la République, c'est moi. Il dit la même chose que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on lui a rapproché il y a quelques années maintenant, en disant, c'est moi ou le chaos, c'est moi ou pas les extrêmes, mais dit-il, l'extrémisme. Il fait donc un amalgame qui est assumé entre l'extrême droite et l'extrême gauche.
0: – C'est le retour du vote utile. On a l'impression de vivre deux fois la même campagne. La présidentielle, il n'y a pas eu de campagne à la fin, euh, vote utile. Euh, les législatives, zéro campagne. Pareil, il y avait plein de sujets importants dont on a essayé de parler dans l'émission, mais ce n'est pas comme si les, les politiques lançaient les, les débats qu'on a essayé de mener en fait. On était parfois même très démunis. Comment vous l'analysez, comment vous le comprenez Denis
5: ?– Parce que d'abord je crois qu'il n'y a absolument aucun risque que Emmanuel Macron n'est pas la majorité dont il aura besoin pour, les prêts pour, pour gouverner, pour une raison très simple, c'est que la, la, la structuration du champ politique, désormais en une force centrale, centre-gauche, centre-droite, et deux forces radicalisées, une gauche qui, qui est désormais conduite par son pôle d'extrême-gauche, ils ont une droite où le Front National euh, est fort, donc le, 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 les Républicains ont disparu et le socialiste a disparu, fait que c'est, c'est ce, ce bloc central va gouverner. Alors évidemment, au, au, à la présidentielle, pour dramatiser l'élection, on, Emmanuel Macron et les macronistes agitaient le spectre ou le danger de Marine Le Pen. Et pour les législatives, ils agitent le spectre ou le danger de Jean-Luc Mélenchon. Mais la probabilité que la NUPES, la NUPES, enfin, je ne sais pas comment on dit, Comme l'emporte, on vous... est faible. Quand on regarde historiquement, la gauche a gagné cinq fois le pouvoir depuis 100 ans, disons, dans des coalitions, en, le, en 24, en 36, en 45, en 81 et en 97. À chaque fois, la gauche était dirigée par son aile modérée, euh, avec euh, une dimension de réalisme économique et une dimension surtout d'ordre républicain. N'oublions pas que la gauche a donné à la France ses ministres de l'Intérieur parmi les plus fermes, euh, euh, Gaston Deferre, Jean-Pierre Chevènement, euh, Jox et que sais-je encore. Euh, donc, euh, or, Jean- Jean-Luc Mélenchon a rompu avec ses deux règles d'or, si j'ose dire, le réalisme économique et euh, l'ordre républicain. En tout cas, il paraît, il lui donne des verges pour se faire battre sur ce terrain. Donc la probabilité qu'il obtienne une majorité me paraît très faible. Voilà oui. pourquoi euh, y a, y a il voilà y a aussi un désintérêt qu'on voit dans la, mmh. la montée de l'abstention.
3: Denis, donc, y a, dans votre raisonnement, qui est, qu'on peut entendre, tout à fait. Vous avez tout à fait raison sur la question de l'ordre républicain. Et Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, en voulant absolument envoyer des signaux à un électorat de banlieue qu'il a déjà capté pour, pour la présidentielle, a peut-être effarouché une part de l'électorat socialiste qui euh, serait venu voter. On, on, verra, on verra. Mais de fait, il a fait le choix de la radicalité. Pourquoi Parce que ça a marché à la présidentielle. C'est le premier point, c'est-à-dire que peut-être que ce que vous décrivez historiquement, en fait, a bougé. Premier point, on a assisté clairement à l'émergence d'un vote communautaire, à l'émergence d'un vote générationnel. Est-ce que ça va changer la donne Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le plan économique, on est clairement face à des programmes qui sont différents on a une offre, pour une fois, qui est franchement différente. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps dans des législatives, puisque globalement, on avait un bloc PS, un bloc UMP, c'était grosso modo la même chose. Là, on a un choix qui est, j'allais dire, radicalement différent. Mais ce qu'on voit, c'est, pour l'instant, une espèce de branle-bas de combat de euh, toute la presse, on va dire, plutôt classée libérale ou à droite, hein, challenge le point, l'ex- le, 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 le Figaro, l'opinion, etc., sur le thème « Mon Dieu, les rouges arrivent », c'est le bolchevique avec le couteau entre les dents. Or, quand on regarde, clairement, je dire, par rapport aux 110 propositions de, de, de François Mitterrand, c'est... Peut-être moins à gauche. Pas, Donc, pas, pas là aussi, est-ce que les choses ne sont pas en train de bouger
5: Pas complètement d'accord avec vous. D'abord, pas complètement d'accord avec vous pour dire qu'il a réussi son coup de la présidentielle. On est dans la situation... Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat qui a, a manqué l'élection présidentielle à laquelle il s'est présenté et qui ne va pas se présenter à l'élection législative qui lui a manqué aussi. Il est arrivé troisième à l'élection présidentielle. Et si vous regardez le destin des gauches en Europe, regardez ce qui s'est passé au, au Royaume-Uni en 2009, l'aile gauche du, du Parti travailliste a pris le pouvoir avec Corbyn. Résultat, ça fait 13 ans que le Parti travailliste est exclu du pouvoir Et il a fait son plus mauvais score historique depuis je ne sais combien d'années, en 2019. Oui, – Mais et donc, le Parti conservateur
3: passe... a aussi changé de doctrine en Grande-Bretagne, le, le Parti conservateur oui. a aussi changé de doctrine, et Boris Johnson a réussi à s'adresser aux, aux classes, aux, mais, aux, mais aux ce prolétaires, qui, ce aux ouvriers, qui se passe... ce qui ne fait pas du tout, du tout, ni la droite, ni le, mais le ce Macroniste. qui se
5: passe quand le, la gauche est, est pilotée par son extrême gauche, enfin par sa, 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 son pôle de radicalité, ce qui est tout à fait, c'est, c'est la démocratie, ça peut arriver, hein euh, bah, c'est qu'elle elle, 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 elle cristallise en effet une, un, un électorat très, très, très fan mmh. de ses thèses, mais, qui, mais elle est exclue définitivement du pouvoir. Pourquoi Parce qu'il y a un tiers de son électorat, euh, le tiers de centre-gauche, qui euh, se, s'éloigne d'elle et qui lui interdit à tout jamais d'accéder au pouvoir. C'est ça qui va se passer de nouveau. Mais il ne faut pas minimiser le fait que Jean-Luc Mélenchon a remporté une bataille. Il apparaît désormais comme le
4: principal opposant à Emmanuel Macron, alors qu'il y a deux mois c'était Marine Le Pen. Donc franchement, le chemin parcouru par lui-même et par la gauche en deux mois est assez spectaculaire.
5: — Oui, mais c'est ça. C'est, qu'il, il, il, c'est une très bonne réussite tribunicienne. Oui. Donc la gauche va redevenir ce qu'elle a été pendant des siècles ou pendant des décennies. Mmh. Elle va être une force d'opposition sans aucune capacité à conquérir le pouvoir. Parce qu'une fois encore, son... je ne suis pas du tout d'accord sur votre analyse. Je, non pas que je partage les, les vues du Figaro, mais par exemple, un... un, 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 un un groupe d'intellectuels qui s'appelle Terra Nova, bisons social démocrates centre-gauche, a fait l'analyse du programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est euh, une, 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 une relance de 13 pour points du PIB. Enfin, on ne va pas Rappelons se lancer dans, 80, dans l'analyse de points. ce qu'est
3: Terra Nova, mais oui. c'est quand même le symptôme c'est
5: c'est, qui c'est...
3: a théorisé l'abandon des classes populaires par la gauche. Ils ont peut-être une légère responsabilité je, je dans
5: l'État du je pays. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le, le programme économique de, de, de Jean-Luc Mélenchon, je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de le proposer, c'est le, le, le programme d'une gauche radicale. La probabilité que l'électorat central de ce pays vote pour lui, euh, cas, me paraît faible. – Comme le dit ah, Thomas, ça, ça, ça. il
0: s'impose comme le principal opposant et c'est vrai qu'il a été habile dès le début, d'abord en lançant la campagne pour être élu Premier ministre et puis même dans cette dernière ligne droite, elle est très importante la dernière ligne droite puisque c'est, ce qui va, c'est, c'est la pers- persistance rétinienne, c'est ce qui va rester dans l'esprit des gens au moment où ils vont voter, Marcelo. Quand il parle de la police, quand il dit la police tue et qu'on ne parle que de ça, il s'est mis au centre du débat.
2: Il faut quand même se souvenir que même s'il ne l'emporte pas, son groupe avait 17 députés dans l'Assemblée sortante. Donc là, on va passer de 17 à 60, 70, 80, 80, on ne sait pas. Le, la France insoumise aura probablement... La présidence de la commission des finances, c'est-à-dire qu'elle pourra aller euh, à Bercy, faire des descentes, demander des documents, etc. Ne pas gagner, ne pas l'emporter ne veut pas dire que ce qui commence euh, dans quelques jours va être euh, similaire à ce qu'on a vécu. La, L'Assemblée nationale va être d'une tonalité tout à fait différente. Euh, on va avoir sans doute des duels un peu partout entre, la, entre les macronistes et, euh, et la NUPES. Donc ça va quand même colorer le discours et que lui lui, certes, il ne se présente pas, mais il a lancé un paquet de, de relais, de jeunes, qui vont, aux, qui vont, qui vont des trodeneurs, qui vont demain être des porte-parole qu'on va entendre. Donc, il se passe quand même quelque chose. – Et si pas on le fond, je aussi je les chiffres, le sondage
0: son... qu'on montre quand même, juste pour être bien clair, on voit qu'ils sont à touche-touche, Natacha. Euh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça, ça se transformerait comment à l'Assemblée Est-ce que ça veut dire là Ah, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, oh là là, c'est en train d'arriver. C'est non, pas vraiment ce que non, montre alors, ce sondage. – bah,
3: oui. Bon, on a bien compris que euh, il y a... Euh, en fait, 577 élections. Donc, ce sondage-là ne raconte pas grand-chose. Enfin, si, il raconte quand même qu'en pourcentage de vote vous avez deux partis qui sont à touche-touche. En revanche, le résultat va être très différent. Pourquoi Parce que le vote Mélenchon n'est pas réparti uniformément sur le, le territoire, ni géographiquement, ni sociologiquement, et que donc ça se concentre dans des endroits où, au contraire, il va y avoir des scores absolument faramineux et d'autres où il n'y aura rien. Et là où vous avez raison, Denis, c'est que dans l'état actuel du paysage politique, vous, le fait d'avoir une force centrale avec deux forces qui sont aux extrêmes, ça donne, surtout dans un scrutin majoritaire à deux tours, une puissance à la force, à la force centrale qui est bien plus grande. Donc évidemment que ce sondage va se transformer en tout autre chose en termes de nombre de, de, de sièges. Okay. En revanche, vous avez raison, Marcelo, c'est-à-dire que quand même... Là, on passe de presque rien à quelque chose. Alors, mmh. tout le problème va être ensuite de savoir comment ça se traduit dans la vie politique. Parce que ce qu'on a vu pendant tout un quinquennat, c'est, ce sont des, des oppositions non seulement inaudibles, mais balayées d'un revers de manche. J'ai encore en tête le travail fait par François Ruffin avec Bruno Bonnel, donc avec un député LREM sur le statut des aides à domicile. Ils ont fait un travail formidable, ils ont bossé, ils ont fait un rapport, ils ont fait une proposition de loi balayé par la majorité parce que ça ne venait pas de leur camp. Donc la question va être de savoir si cette fois-ci, il y aura une opposition qui pourra exister démocratiquement à l'Assemblée parce que le risque de cette grosse force centrale avec des extrêmes, c'est tout simplement qu'on mmh. a toute une part du pays qui a l'impression de pas être entendu, de ne pas être représenté à l'Assemblée. Et ça, c'est démocratiquement dangereux. Donc, on va voir comment ça va se passer et si cette nouvelle configuration va permettre une petite respiration démocratique pour éviter, bah, tout simplement, que ça se passe ailleurs, c'est-à-dire dans la rue. Oui,
0: parce que si on analyse bien le fait de les voir au coude à coude, comment comprendre le vote pour la NUPES Est-ce que c'est vraiment un vote pour la NUPES ou un vote contre Emmanuel Macron Il y avait eu cet autre vote utile à la présidentielle. Ceux qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon n'avaient pas voté forcément pour lui. Même, je crois que c'était même la moitié de ceux
4: qui avaient voté. Je pense que le vote d'adhésion à la NUP est plus important que le vote anti-Macron. Il y a dans l'électorat de gauche, eh bien, une partie qui dit ça y est, on va pouvoir enfin exister. On va enfin parler de nous, alors que depuis 2017, voire un petit peu avant, oui. c'est, un peu compliqué. <rire> c'est un peu compliqué pour la gauche. On n'arrive pas à imposer des thèmes de campagne, on n'arrive pas à imposer euh, nos thématiques, on n'arrive pas à faire parler de nous. Donc non, je pense que beaucoup à gauche qui ne sont pas peut-être mélanchonistes mais se résignent à l'être pour pouvoir exister, pour que la gauche renaissent de ses cendres, okay. et Emmanuel Macron veut jouer cette fracture à gauche quand hier il se trouve à Clichy-sous-Bois et quand il parle vraiment explicitement avec non pas des clins d'œil, mais des sabots énormes en disant aux socialistes mais franchement, vous n'êtes pas voté pour la gauche radicale, vous n'êtes pas d'accord avec leurs idées, leur idéologie la laïcité, etc. etc. Donc on sent que lui, veut jouer ses fractures à gauche et à droite. C'est une chasse au modéré qu'il mène depuis quelque temps Emmanuel Macron pour que le pôle central s'élargisse encore et encore et théoriser ces fameux trois blocs qui, je suis d'accord avec Natacha, est un vrai danger pour la démocratie.
5: – Et de fait, quand on regarde votre sondage, on le voit, parce que la gauche traditionnellement, la gauche unie, à l'époque où, elle était, où son, le leadership était assuré par, par son aile modérée, c'était plutôt 40-45% que 28%. Mmh. Donc 28% pour l'union de la gauche, 28% pour l'union de la gauche, c'est, euh, le, c'est, c'est l'expression de, 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 de l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Certes, Jean-Luc Mélenchon a réussi quelque chose, c'est qu'il a pris le leadership de la gauche sur une thèse, sur, 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 sur le, c'est le pôle radical qui a pris le leadership de la gauche. Mais l'effet de ça, c'est qu'il a pris le leadership d'une gauche qui a été réduite comme peau de chagrin par rapport à ce qu'est normalement l'amplitude d'une coalition de gauche. Oui. Et ça, oui, bien sûr, il va être le leader d'une gauche d'opposition. Si vous comparez notre situation à la situation de l'Allemagne, et d'ailleurs, le, le, l'effet que ça produit sur la, la vie de la société allemande ou sur l'économie allemande est, est, est bien plus favorable à, à, à ce que notre débat politique produit chez nous. En Allemagne, vous avez, une, vous avez eu lors du dernier débat, un débat entre deux forces, l'une de gauche, l'autre de droite modérée l'une et l'autre, et la gauche l'a emportée sur un programme réaliste, et donc elle a gagné les élections. Et au fond, on a rompu, on est en train de rompre avec plusieurs décennies pendant lesquelles la gauche s'était convertie à une culture de gouvernement et était capable de gouverner pour Denis, faire avancer les conquêtes sociales. Denis,
3: le problème, c'est que le discours que vous tenez, moi il me semble que là, la question va être pour beaucoup d'électeurs de gauche est-ce que j'accepte le communautarisme, mmh. le discours anti-flic etc. au nom d'un véritable changement économique et social. En revanche, venir dire il y a un réalisme, c'est de mener la même politique qu'on mène depuis 40 ans et sinon c'est irréaliste, c'est dangereux, je crains que ça ça ne soit pas un discours très porteur ou ça. qu'en tout cas ce soit, ça, ce soit assez désespéré. Mais, 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 en fait, si mais vous... la question du, commun... du vote communautariste, du... ça c'est un problème les, fondamental. Les
5: clans, en fait, en fait euh, ça avait été théorisé dans les le front de classe entre les classes populaires et les classes moyennes, les classes moyennes qui votaient pour la gauche, ne voteront pas pour la gauche cette fois-ci, en tout cas une partie d'entre elles, à la fois pour la raison que vous dites, c'est-à-dire pour le risque sécuritaire ou identitaire et pour l'irréalisme économique qui les effraie. Et ça, ça prive la gauche d'accéder au pouvoir et de mener des réformes sociales dont elle est porteuse.
0: Vous restez avec nous, on se retrouve dans, dans un instant. On va parler de cette déclaration très surprenante du préfet de police, Didier Lallement, tout à l'heure, qui a annoncé que les images de vidéosurveillance prises autour du Stade de France lors euh, du fameux match euh, et, et du fiasco qui avait suivi, ces images n'ont pas été conservées. On va essayer de comprendre pourquoi.